0: 对科学工作者来讲的话，最值得记住的一个，可能会是一个重大发现的那个 “aha moment”。所谓的就是，你发现哦，原来事物是这样的，你会觉得你的付出。没有白费，你会发现科学之美，你会发现原来事物，在你经过努力之后，本来的面貌是那样的。我觉得这一刻应该是最开心的吧。我是中超，我来自上海科技大学的物质学院。我的研究的话是结合了材料科学和合成生物学这样的一个交叉领域。是、呃、这个领域的话，就是通过利用基因编程，像计算机一样的那种语言，然后用于整合到。生命体里面改造 DNA， 让这个生命体之后能够按照设定的方式啊、呃，具有特殊的功能。通俗的语言来讲的话，我们就是用基因编程的方法来改造生命体，然后产生有用的材料。这是一个非常新兴的一个领域，它结合了。啊、呃，传统的这样的一个生物工程的手段和目前为止计算机甚至呃工程角度的这些一些工程准则，当你对生命体加以去解剖、去理解的时候，你是从它的基本元件开始挖掘的话去理解的话，你可能开始把它最后凑成一个完整的机器。那每个机器每个元件是起什么作用？到对这个。整个生命体的整体的贡献，那这样的话，你就可以帮助理解生命是如何来起源的。从应用角度来讲，如果你能对生命体进行改造，你可以让这个生命体具有特殊的设定的功能。你可以去用这样的一个生命体，比如可以用于治疗疾病，可以用于生产有用的材料、生产化妆品、生产甚至能源。在我以前的早期的呃，从事科研的领域里面呢，我都是在从从事材料科学。我们的很长一段时间，我会在想一些非常有意思的问题，比如我们的呃骨骼材料，它是一种材料，对不对？但这种材料的话，它有生命的特征，比如当你去踢球的时候，你不小心把你的脚给崴了，你的骨头会两三个月之后会自动修复啊、呃，人。随着年龄生长，比如我们的啊、呃、爷爷辈，他不小心把自己的啊、呃、骨头给折断了之后，你会发现，老年人的骨头为什么容易折断？是因为随着这个年龄的增长，它有一个啊、呃、degenerative 的过程。所以这些都是一个动态材料。我在想，这种材料其实实实在,在在的一个有机、无机，还包括细胞的混合体。但是在我们的常用到的人在材材料里面，比如塑料，比如金属。这些材料是没有生命的。当然，这些材料在某个特殊阶段是发挥了很重要的作用。但是在二十一世纪生命世界，如何去打开生命里面的潜力？我个人觉得，从材料领领域借助于生命的概念去推进的话，会有很多重要意义，甚至可以获取传统材料不具有的一些特征，比如刚刚说的自我再生、自我修复的功能。那这些如果一旦把你的未来的工程材料的话，想象一下，你的材料。当被破损之后，它可以自我修复，多么神奇的一个场景！所以在那时候，我就在有意识地去探索这样的一个领域。我应该是第一个从材料科学踏入这个领域的一个啊、呃、交叉科学的这样的一个科研工作从事者。所以从那开开始，我觉得哦、呃，这个领域就蕴藏着很多机会。这也证明了我的眼光是对的，因为现在我们看来，这个领域。是指数级增长，是一个发展很快的一个领域。同时，因为我的材料背景，我可以给这个领域带来很多材料的思想，所以可以把合成生物学推进到材料的发展。我觉得是非常有意义的一件事情。我是从材料领域跨界到了这样的一个电子器件的这样一个领域。嗯、呃，在那个领域里面，我们用一个生物高分子来做出了一个质子晶体管。我们。的最初的目的，是发展一个能够跟人脑对接的这样一个机器。因为我知道，人体里面的话，这种信息源的或能源的传输，通过离子流和质子流。比如我们目前为止的啊、呃，这种器件的话，它是基于电子流。那如果现在目前为止有一个很崭新的这样一个啊、呃、topic， 就是如何用这样电子器件去探索生命里面的脑科学的界面。但是在人体里面，我刚刚说了是很多质子流，还有一些小分子。那你如果用一个电子器件去探索这样的一个秘密的话，就存在一个语言不匹配的问题。那我们发展了这样的一个质子晶体管的话，是想打破这个界限，发展这样的一个质子管，可以目前为止监测用于人体。人脑的一个界面的话，会提供一个更好的界面去研究它。当然，这只是一个非常基本的一个啊装置的一个证明。但是，我觉得目前看来，这是一个非常大的一个突破。嗯、呃，对我来讲是一个跨领域的一个比较大胆的尝试，同时最后取得了不错的成果。合成生物学最早开始的话，应该是。上个世纪六七十年代，可能有一些科学家在改造基因角度，让基因层面对基因加以编程之后，让细菌具有一定的特殊功能。但是现在目前为止，呃，真正意义上这个合成生物学起步的话是二零零四年的时候，也就是说十五年前吧，大概，啊、呃，他们有合成生物学第一届会议在麻省理工召开，那个时候啊、呃，那些前辈。合成生物学家正在做的事情，就是通过引进电子、电子电路这样设计的一些原理，把它重新放到细胞层面、细菌层面，让这个细菌能够听指令，然后在 DNA 指令的一些调节下，按照所需的方式啊输出你想要的信号。比如，可以是让它打一束光之后，接收光之后，可以发荧光，但是的时候，所以。让细菌感受一个信号之后，它可以产生特定的一些形貌，所以这些呃，觉得对现代的合成生,生物学的发展具有非常好的铺垫，因为当时它证明了哦，合成生,生物学还可以这样去干，所以我觉得它啊、呃、有很多的启示。然后回归到二零一零年之后的话。这个领域发展的非常迅速，你可以发现每年大概有上千篇甚至上万篇文章出现。很多工作是往应用角度，比如美国很多的风投公司正在关注的一个领域叫做 “living therapeutic”， 就是活体药，就是把你的细菌甚至啊、呃、我们的活细胞、哺乳动物细胞基因改造之后，能够啊、呃、作为一种新的治疗方式，然后引入到人体。这样的话，它具有能够感知你疾病、监测你疾病状态的这样的一个功能，所以，所以这里面目前越来越往应用发展了<音乐>、呃。我们的实验室叫做啊、呃，有个英文名称简说是 IBM E，、呃、叫做生物灵感分子工程实验室。啊，然后我们这个分子工程实验室的话，是利用合成生,生物学的方式，啊，刚刚说的基因编程这样的工具来推进材料科学和纳米科技的这样的一个前沿研,研究。啊，我们的研究希望这些纳米技术也好，新材料也好，具有特殊的功能，可以解决嗯在能源、生物医药甚至目前环境里面碰到的各种棘手的问题。但是回归到我本身，我希望借助这样的合成生物学新的工具、生物工程的新工具来发展推进材料领域的一些最前沿的一些研究。当然，嗯、呃，这里面的话，我就呃，为什么取一个整合的生物灵感分子工程实验室？我希望我的学生能够打破材料科学本身的一些界限，借用其他领域的一些工具来制造新材料。所以。是有这样的一个初衷，叫做啊，整合的核的啊生物灵感分子工程实验室。我和我团队，我觉得比较啊、呃、值得骄傲的一件事情，就是我们在回到上科大创立的团队里面，首次这样的证实了很多概念。我觉得我们发展了一个可打印、可编程的这样的一个细菌生物被膜活体功能材料平台。我们刚刚前面已经提到了，我们通过这样的一个啊、呃、基因编辑和材料加工的手段，可以实实在在的把细菌编成我想要的具有活体生命特征的一种材料。这种材料可以在生物医药、在能源、在生物修复方面，有环境保护方面都有很大的潜在的应用。所以这不仅仅是一个研究，是一个发展型的平台。所以我们很呃很很开心能做出这样的一个原创性的成果。所以我们团队的话就是想打破常规，更希望让我的学生的话，沿着我们大方向去识别这样的一个具有非常意义的问题，然后针对这些问题敢于提出自己啊、呃、原创的想法。所以我个人认为，在这个过程当中，能够。跳出框框，不受框架所限制是非常重要的。所以我觉得，连续不断的创新应该是从源头创新。我在回到国内的时候，和我研究生的同学，我们组里的课题组的一个学生，我在跟他聊的时候，我们说，我们发展的粘合剂的话，都是基于高分子材料啊，或者是这种蛋白材料。但是你看一看海洋底下的这些动物的话，它可能会不仅仅说。能够具有粘合、水下粘合的效能，它同时还能够根据需要对环境做出响应，让在需要粘合的时候就粘合。那我在想，如果能够结合生命体对环境感知的能力，那你能够发展一种活体胶水的话，那这个胶水可能具有智能化，在你需要的时候就粘合，在你不需要的时候它就不具有粘合的功能。所以这样的话，就是发展成了一个神奇的一个胶水，在我们。实验室原创的一个工作叫做“活体浇水”的一个概念，因为我们做的东西非常工程啊，非常希望天马行空，把一些我觉得很有意义的东西在实验室重建，甚至把它推广到具有潜力、在商业化的潜力的这样的一个可能性。啊，我觉得科学创新的美的话，在于你把一些未知的东西、未知的一些领域的东西，甚至这个世界本来已存在但是人文未知的东西，给把它找到，同时给它赋予一定的意义。那从科学技术创新的角度，你把已知的天然界、自然界存在的一些大自然的杰作。通过基因改造，甚至目前为止人工合成，甚至啊、呃、加以材料辅助的手段，把它变成有用的物质，在实验室重建，甚至这样的一个啊、呃、场景，甚至推广到大规模的生产，这个过程我觉得都是一个创新之美，能让你的未知的东西或者天然自然界本身给你的启发、启迪，带给你实实在在的产品这样的一个创新。我的领域的话更偏工程，我会。想一直会带着问题，我能不能加以利用它、改造它？当然，从基础角度，有很多实实在的这样的一个科研工作是在研究自然界为什么会这样，或者是某个细胞也好，它为什么具有自我再生的功能？这些，这也是啊、呃、自然界的一些，我觉得科学之美吧。